0: Que es la que hay mi gente y comenzamos su podcast favorito del género urbano la pandemia urbana alex torres junto mal de trifulca media este prácticamente nos obligó a hacer un segundo season con todo lo que está pasando. Dímelo mal, que es lo que está pasando.
1: Eso es así. Este se ha revolucionado la cuestión en género urbano. Nosotros no estamos cogiendo un receso de este concepto. Habíamos hecho el season 1, que fue muy exitoso, y gracias a la gente por el apoyo. Luego de eso, en, a, hace tiempo hicimos un fogueo con lo que está caliente en la brea. Por ciertas cosas que estaban calientes sucediendo con lo de Residente, Bizarrap y J Balvin, pero ahora nos obligó este, Daddy Yankee, el máximo líder, nos obligó a, a salir este, con el Season 2 antes de tiempo y aquí estamos comenzando este Season
0: <ríe> hoy. Y, no, y es verdad porque realmente pues, este, con todo lo que ha salido las últimas dos semanas, desde que anunciando su retiro, su último tour de conciertos más, más el disco, pues prácticamente nos obliga a cubrir Yankee en su máxima exposición tú sabes, así que, bueno y hablando del los vamos a arrancar esto de Raymond Ayala, el Daddy Yankee que sorprendió a todos los días, a todo el mundo recientemente, cuando anunció su retiro a la música, como les dije ahora lanzó su último disco Legendary este, con, con un disco que, que, que apela al estilo de él, un barrio fino versión 2022 también este, lo de lo, el tour de él, que por ejemplo, yo vivo aquí en Orlando, traté de conseguir tickets en la preventa, no hubo break. Ya estaba así de duro está. Tú sabes a ver si tengo la suerte de que la próxima semana, cuando sea la venta regular, tenga la misma suerte. Vamos a ver. Este, En el caso mío, mano Yo estoy escuchando a este hombre de chamaquito <risa> Este, Tú también, obviamente Nacimos,
1: Nosotros nacimos escuchando <risa> a Yankee
0: Exactamente so, Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer un análisis Del disco del, de Legendary Daddy Yankee
1: un análisis, Vamos a hacer el análisis Más completo Y más exhaustivo que cualquier Podcast, plataforma O programa haya hecho sobre este disco Vamos a ir tema a tema, no vamos a brincar Ni uno
0: tema por tema, brother, así mismo es así que con el sistema que usamos en la lucha libre, el Kenepa Metro, del 1 al 10, cuántas Kenepas la canción y así vamos, así que pero antes de eso, vamos a un análisis del disco de Legendary Daddy Yankee
1: así es? mismo es, pues mira vamos a comenzar, este, como Alex mencionó, dando las famosas Kenepas que el que está familiarizado con nuestro contenido, damos de 1 a 5 Kenepas este, por tema, y entonces al final el disco de 1 a 10 dando verdad nuestras opiniones, esas son como nuestras estrellas, uh -huh. vamos a comenzar con el intro, el intro de este disco pues estuvo en la voz de Michael Buffer verdad la famosa voz que presenta el boxeo, el de Let's Get Ready to Rumble, fue impresionante escuchar esa voz ahí, no es la primera vez, ya habían hecho algo con él cuando él tuvo ese, ese cara a cara con Don Omar recuerdo que el hermano de Michael Buffer, y entiendo que Michael Buffer mismo los dos habían estado para uno para presentar a Don y el otro para a presentar este a Yankee y, y ya habían tenido conexión con ellos, o okay, que aquí Yankee se va a la segura utilizando verdad la voz del famoso presentador y pues para abrir el disco en grande eh, Legend Addy, que viene siendo su último disco, pues ya empezaste poniendo la vara alta porque eso es una voz que sabemos que es muy costosa solamente por la frase de Let's Get Ready to Rumble y pues yo por lo menos le doy dos quenepitas a eso y ale, al intro que tú le das.
0: Mira eh, el intro prácticamente es como para presentando a esta persona tan este grande, tan legendaria, pues entonces pues, lo está presentando un, una persona que presentó a los mejores boxeadores en la historia de, del mundo del boxeo, so, yo creo que es algo que no me sorprendió que... que saliera, tú sabes, este, y, y es como todo, este, uno está acostumbrado a escuchar diferentes tipos de, in, de intros en, la, en lo que es este, la música urbana, están los intros que tiene un featuring un montón de gente, aunque sea tu propio disco, el que el mismo rapero sale hablando, alguien que es un poeta hablando por ti, y alguien como presentando al campeón máximo, en este caso DY. así que en este caso yo le doy ocho kenepas a ese intro.
1: Muy bien, eh, bueno, ocho no, de 5 serían de, Ah, pero
0: vamos con ocho, vamos a darle cuatro que nepa
1: Muy bien, muy bien, muy bien Entonces, se, se, sigues el intro con, con la canción de campeón este Alex, este el intro fue el preámbulo de ese tema que tú vas a empezar a discutir Campeón, prácticamente, porque en el intro, como bien tú dices eh, eh, Michael Buffer presenta a esta figura superior, a este campeón, el número mm. uno y prácticamente así se llama el primer tema que arranca el disco.
0: No, así mismo es. Este, lo, yo, esto lo, yo, quizá voy a ser un, un poquito repetitivo en, en muchas cosas de este disco, tú sabes. este eh, eh, el, el, el coro, la canción es, tiene un beat eh, bien chévere, por lo menos, pero es bien como que bien. El coro siempre es lo mismo, como, como diciendo como campeón todo, todo el tiempo.
1: ¿Sicloso? Y obviamente.
0: Sí, es como medio chicloso, pero que lleva desde el inicio, más o menos esta canción, en otras palabras, te lleva desde el inicio del reggaetón en todas las generaciones que él sigue invicto, que él vino desde abajo, que él se superó dice que es la leyenda, esto, Mira, en otras palabras bro, esto es una canción que para pa él roncar, ¿entiendes? Y, y obviamente pues los elementos de todo, la canción, pues obviamente, pues, no, no, que ser el objetivo, porque soy fan de él. Pero yo he escuchado mejores canciones de él en el pasado roncando con mejores ritmos. Quizás el ritmo. Lo que pasa es que hay, hay una cosa. Es que es un gracia. ritmo
1: como la de Mundial. Mundial, pam, 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 pam. Es un no, ritmo sí, así práctico, prácticamente. como
0: prácticamente, prácticamente, era como había escuchado este del de, de, de reportaje que hicieron no sé si fue en Letrina o en El Calce que, que él sigue intentando sacar una canción para un, para un mundial de soccer y parece que tiró esta, pero esta no, no creo que esta la cojan tampoco, pero bueno, nada, mano, este si yo cojo una canción para roncar, yo cojo una canción con un beat más más heavy, más pesado y más, y me, y más lento, soy esta canción, yo le voy a dar una que en Epi Media
1: pues yo le doy una de y media también Quiero discutir de esta canción este, Un par de barritas y líneas que él tiró Tiró una que dice Es verdad que tú eres la calle Tienes razón, por eso te cogen, te escupen Te pisan y te mean eh, No sé para quién haya sido esa línea Pero puede ser para cualquiera de los raperos Que canta eh, calle en Puerto Rico Otra de las líneas dice, siempre se cae todo el que me reta, si analizamos la carrera de Yankee, todos los que han tenido tiraera con él en algún momento hoy en día, pues no están relevantes al nivel de Dai Yankee como Dai Yankee está, so que podré, por eso podemos justificar esa línea y tiene la otra línea este, que dice, Mr. Generaciones si leyenda no hubiese existido ¿cómo se llamaría este género? ahí es donde yo tengo un poquito de, de roce, como que digo Está bien, brother. Tú, tú eres importante. Eres una de las piezas más importantes del género. Porque sabemos que en este género hay personas que pusieron piedras, hay personas que pusieron arena, hay personas que pusieron semillas, hay personas que pavimentaron, hay otros que pusieron muros completos. Pero no porque tú hayas puesto quizás edificios significa que tú eres el único. Tú sabes que eres el responsable de que este género se llame así. Aunque él fue una de las primeras personas en mencionar el nombre reggaetón, también es debatible porque también DJ Nelson en otra parte dice lo mismo, o sea que pues, nosotros no estuvimos ahí, no podemos decir cuál de los dos fue el primero, pero contra está de más un poquito este esa barra, está, la encontré muy fuerte como que muy, como que está bien que tú vas a roncar, pero estás roncando demasiado para el tipo de canción que hiciste a lo mejor, como dijo Alex si tuvieras hubieras hecho una canción más, más a lo que tú cantabas antes, a ese estilo con Furia, que más adelante en el disco hay otra que tiene esa esencia Hubiera, te, hubiera, te, lo hubiera, o sea, te hubiera aceptado mejor esa, esa barra que aquí
0: muy bien, vamos para la próxima canción el remix, la canción se llama remix este el video está brutal eh, el, es bien sólido lo que llaman el perreo tienen un viaje flow de Dayanki Yankee de distintas épocas como la de los 90 los inicios de los 2000 y hasta el más moderno como el del 2012 para arriba se tiene buen chanteo eh, varía el flow en todos los estilos y, y que usó a la larga de su trayectoria este, hay una parte que el tema hace referencia del tema de impacto y sale hasta con un, 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 un clip como parte de la canción, de este, que fue una canción que, del disco de, de The Big Boss este, allá para el 2007
1: que Esa canción fue, fue fuerte, porque eso fue para cuando él hizo la colaboración esa con Fergie y esa gente, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, claro, claro. Entonces, pero en otras palabras, pues se puede se puede interpretar de diferentes canciones el remix. Puede ser que, en, pero generalmente que el remix be, va a ser mejor que la que el original, pero puede ser a, a la música, hacia una persona, hacia todas esas cosas. Que, que, que si ese el, el remix, va a ser mejor que el original, en otras palabras. Pero muy bueno, era una de mis canciones favoritas. Yo entonces está así si yo le voy al cuatro que nepa.
1: Yo le doy cuatro kenepas también y yo creo que lo dijiste todo ahí en, en ese tema, concuerdo en todo lo que dijiste, realmente el remix mejor que la original, ¿Ves? es debatible porque no siempre las segundas versiones son mejores que las primeras, pero en este caso esta canción es una primera versión pero se llama remix, así que está interesante el tema.
0: Muy bien, este, ahora vamos para la próxima canción este, Pasatiempo Omar, empieza tú con tu con Pasatiempo,
1: tu un video lyric, este, que me hubiera gustado que tuviera video él mencionó que él iba a tirar nueve videos adelante y que eventualmente iba a tirar todos los demás videos del resto de las canciones esto es un video que me interesa ver esta colaboración es con Mike Towers uno de los raperos más eh, el tipo de verdad es rapero, tiene la esencia de rap, pero está metido en, en los trending, en lo musical de reggaeton, pero el tipo es uno de los más sonados y de los más duros en barra escribiendo. Me, me sorprendió de entrada Mike Tower más que hasta el mismo Daddy Yankee, porque Daddy Yankee ya tú sabes lo que puede dar porque tú lo has escuchado casi todo de él, pero Mike Tower cada vez me sorprende más cómo va con la versatilidad y la manera que le metió a ese intro con ese flow distinto eh, al que nos tiene acostumbrados de la barra pues me gustó, me gustó ese flow eh, que utilizó y Yankee pues aquí tiene mucho efecto en la voz, pero es para oírse un poco más moderno me gustó que el palabreo de Yankee aquí está a update Tú sabes, y esta, esta pista tiene muchos sonidos entre reggaetón, tropical, y tiene, da, da un viaje como a, a, a cosas, sonidos clásicos de los 80 eh, Esto es una canción que yo te aseguro que va a ser un palo. Esto además está decirlo. Esto es un palo. Y por, por decir que va a ser un palo, pues ya esto es cinco Kenepa obligado.
0: Sí, esto es. Fíjate, y, y, y la y, y es una. Fíjate, yo la única crítica que puedo tener, y no es que es crítica, es que Quizás es la mala costumbre de cómo Mike Tower este sale algunas veces en las colaboraciones. pues una, Para hacer una colaboración fue pues, una canción bastante... Eh, Bastante voy a llamarlo comercial es Sí, pues, comercial. Fue, fue
1: más comercial mm. que las que nos Tiene acostumbrado me recordó a cuando él hizo La colaboración con Wisin, que tú Esperabas quizás una canción un poco más fuerte Y era también así bien comercial eh, La canción, pero tuvo buenos Cambios de debajo de la pista Tenía mm -hmm. muchos cambios de batería Y de dembow, cambiaba, cambiaba, cambiaba Era bien constante, me recordó a ese reggaetón Fuerte del 2000 Dos al 2006 que iban cambiando batería mm -hmm. Pero tiraba un corte en un tipo de dembow distinto Y seguía cambiando, cambiando Y estuvo bonito eso
0: Sí, sí, pero entonces tú le das a cuántas kenepas tú le das a esta, me
1: dijiste Cinco, le doy cinco
0: Yo a esta le doy tres kenepas y media Que como quieres bueno sí, Vamos bueno. ahora a, a la canción que posiblemente en cuestión de Yo creo que a cuestión de promoción Posiblemente sea una de las más que,
1: que vaya el... a pegar
0: y puede ser el hit, aunque es debatible porque hay una, el remix también puede ser una de ellas, el rumbatón. Este, el rumbatón pues, pues, para cuento algo corto, tú sabes, tiene el ritmo de lo que pasó, pasó, con el coro de la canción de, de Bailame de, de, de Trevor Clan, es una canción que 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 fue un clásico también de ellos, mal puede entrar después en más detalles, y el video, un video muy tropical, ayer fue en Cabo Rojo, Puerto Rico, bien alegre, esto es en, en, indirectamente, esto es casi lo que pasó, pasó parte eh, de desde esa línea, el, el tipo de video, el tipo de coreografía y todo, una canción pegajosa, Chévere, tú sabes, este, uno puede decirles más de lo mismo, pero no, es pues que Yankee cada disco tiene siempre tiene su canción de este estilo y, y si no lo tenía no iba a ser el so, Rumbatón buen una una buena canción y todo. Este, bueno, este, después yo oír las Kenepas porque Omar va a decir primero su análisis, que la tiene más profunda todavía.
1: Pues mira, este, esta canción de entrada, cuando yo escuché, antes de buscar información sobre el disco, tan pronto el disco salió, rápido fui a ver todos los videos y a escucharlo. En el primer momento que escucho el intro de la canción musical de la instrumental, digo, ok, aquí tienen la, los mismos tipos de ritmos que usaban en la melodía de Lo que pasó, pasó, como Ale lo mencionó. Pero tan pronto va ese pequeño estribillo y cae ese coro y empieza el bailame ahí yo dije, contra, eso es de Trevor Clan, eso es de Abusando el Género. Googleé a ver si estaba en lo correcto y es verdad, era el track número 3 del disco de DJ Joe, Abusando el Género, que salió en el 2006. Esta era una canción donde estaba Periquito y Berto, que eran verdad dos de los integrantes originales de los tres que eran de Trevor Clan. Este, porque fueron los que se quedaron después hasta que el dúo se, se terminó rompiendo y ahora pues el que se llama Trevor solo pues viene siendo Periquito y belto está en su carrera también como solista, pero ambos habían cantado en esta canción y sin embargo esta canción en el coro sí tiene el ritmo de la original de DJ Joe de Bailamé es, es como que hicieron, como dijo Alex, como una especie de fusión entre lo que pasó pasó y Bailame, y le metieron ciertas cosas que Looney, porque Looney trabajó este tema, y le metieron ciertas cosas que Looney suele hacer, como de esas canciones como Mayor Que Yo, como de esas canciones comerciales que pegó Looney Tunes para más flow, y le metieron eso, e y eso hizo que ese tema se fuera un poquito más arriba. A mí el tema como tal me gustó, yo soy de los que entiendo que si una canción fue un éxito en un momento dado, siempre va a ser un éxito. Entonces tienes, eh, tienes parte de la música, de lo que fue lo que pasó, pasó, que fue un éxito y el que lo oye lo reconoce. Y tienes también eh, la de Baila Bailame de Trevor volcán que eso fue un éxito cuando salió ese tema. Entonces uh -huh. esto me recuerda a cuando él sacó Con Calma que sacó con Snow eh, con calma, ya era de Informer la versión original se llamaba Informer y era de él, y él prácticamente uh -huh. cogió el flow el, el destino, sí,
0: prácticamente es un eh, eso, un, como tributo, tributo. un tributo y,
1: pero en aquella ocasión, aquí es donde viene mi crítica, en aquella ocasión él trajo a Snow al tema en esta ocasión, sabiendo que Trevor Clan están separados, pero ambos siguen haciendo música, y él invitó a Berto y a DJ Joe al video no sabemos si había invitado al otro y no quiso ir no se sabe, pero Hubiera estado brutal que hubieras traído a los originales que hicieron ese tema, aunque fuera en el empezar del video o al final en el intro. Que en el restaurante donde salía Yankee bailando, que allá adentro hubiera habido una tarimita y un micrófono y hubiera estado Trevor Clan cantando los dos en la versión original. Bailame y eso me hubiera gustado más. Y yo pienso que hubiera sido realmente un verdadero tributo porque estás poniendo en la China a estos artistas que a pesar de que suenan todavía y siguen viajando el mundo pues mira, si este es tu último disco y le estás haciendo un tributo y le cogiste el, la canción que fue un éxito, mira por los ahí, aunque sean dos minutos dale una mano. ¿sabes
0: acción. qué? Yo tengo una teoría
1: Y verdad, para terminar mi puntuación Ramillete de Kenepa, porque sea como sea eso es un Ramiz. paro Completo. Ramille, es palo, ramillete, ese es el palo del disco. Cuando tú escuchas el disco, tú dices: Remix está buena, va a, pe va a pegar bien duro en las discotecas, la de People va a pegar en los clubs, la de My Tower se va a oír en la carretera, pero esta canción es la, la que va a trascender generaciones.
0: Y deja de hacerte, es difícil que 18 canciones, a las 18 la peguen, tú sabes, pero por lo menos si tú tienes 5 o 6 canciones, ya es un, ya un palo, es difícil. Pero mira, antes de ir para la próxima canción, yo tengo una teoría de lo que pudiera pasar bajo lo que tú acabas de decir. Y él le gusta... lo Y, y la, la canción anterior lo dijo todo. El remix es mejor que el original. Con eso te, te lo digo todo. Yo te, yo te garantizo a ti que esta canción va a tirar un, rem, un remix y el remix va a estar los que tienen que estar, yo, yo estoy bien seguro que sí lo
1: más seguro, yo si pasa eso, de seguro va a estar DJ Joe y va a estar Periquito pero lo que yo quisiera es que metieran a Belto, porque Belto chanteando era una máquina y, y, nunca él, sabe, él, y tú nunca sabes,
0: aquí, aquí se han unido reggaetoneros los últimos seis meses no que tú que, te imaginas
1: y se pueden unir raperos que, ni tú sabes, hoy en día con la tecnología no tienen ni que estar juntos ni para el video ni para grabar. Simplemente cada cual envía sus voces, lo masterizan y lo mezclan. Sí,
0: y sí, sí. Esto, esto me huele que, que, mira, este disco puede tener dos cosas. Este disco puede tener ciertas canciones con remix o pueden hacer el, la, la versión 2.0 de Legendary con las mismas canciones con otros features ¿Tú te crees que esto es, Sí, técnicamente este es el último disco. Fine. Pero del último disco tú le puedes sacar la punta a versiones diferentes y prácticamente esté en ley de lo que él dijo, tú sabes, este so yo creo que, que, que eso va a estar brutal si hacen, un yo creo que esta es la canción que necesita un remix obligado pero dime
1: que esa idea no hubiera estado buena a mí me encanta la no. cámara enfocado el negocio ese en Cabo Rojo cuando tú miraras para adentro quienes estuvieran fuera Trevor Clan cantando bailame
0: no, yo estoy de acuerdo contigo de verdad que sí bueno, próxima canción la número 5 eh, por última vez este... Esta también, esta canción tiene una colaboración con Bad Bunny. Este, la un segura, perreo.
1: te iba a ir a la segura.
0: Sí, <risas> sí, sí, no, no, es un perreo lento, este cambios de flow de Yankee de los 90 también, porque eso es lo que está tratando de hacer en este disco. Y, mano, este, él, él tiene un, un ritmito chévere, fíjate, un ritmito que no Bad Bunny no utiliza mucho. So, tú sabes, este, hay algo que tiene este disco. Que fíjate que yo tengo que averiguar si... Porque en, en el stream... Yo, obviamente como ahora todo es en streaming... Muchas veces cuando tú tirabas los discos en, en físico... Te tiraban un, un, la versión explícita y la versión clean lyrics. Y, y yo pienso, esto es mi opinión, ¿verdad? Que si tú vas a tirar un disco último y tú sabes que tú vas a apelar a diferentes generaciones y tú quieres que seas recordado sí, somos realistas, el urbano tiene sus letras y sus cosas y tú no le puedes quitar la esencia, pero como hizo Tego Calderón, cuando rápido tiró el avallarde, el tiró el clean, el, el clean version para, la, para los chamaquitos y el regular, yo creo que este disco también tiene que hacer lo mismo porque Yankee pues obviamente como ha tirado tanto palo comercial últimamente la, la, la gente, gente se acostumbró la la a otro tipo de lírica la, y gente,
1: la gente se olvidaba de ese Yankee, cuando yo hablaba con personas sobre el disco, antes de nosotros hacer este episodio, las personas me decían, no, pero Yankee aquí habló malo, habló sucio, habló calle, y yo, bueno, Yankee ha hecho eso antes, lo que sí, pasa es sí. que del 2000 algo para adelante, pues tú sabes, pero busca de un latigazo para atrás y vas a ver ese tipo de sí, canciones y, y la cosa... cosas de tono, lo que uh -huh. pasa es que... Eh, empezó a hacer otro tipo de canciones más comercial cuando empezó a irse a otro nivel y obviamente lo escuchaba más gente y cambió su líricas, lo que mm -hmm. lo llevó a hacer la figura que es. Sí, Pero sí. entiendo que, como este es el último disco, aquí él está. Mira, aquí no hay límites, doy todos los cartuchos que tengo. Sí, sí.
0: Y él no sí. tiene un disco desde Prestige, mano. Bueno. O sea que todo lo que tiró fue palo, tras palo, un sí, paladaño no. comercial que todo el mundo escucha. Pues aquí está tirando. Él no él no lo que está haciendo es algo que él siempre ha hecho. Pero aquí hay una mezcla de todo, tú sabes. Sí, sí, no, aquí,
1: aquí hay una mezcla de todas las mejores versiones de Diane uh -huh. y esta canción con Baboni fue muy buena este, Bad Bunny eh, él, él no va a fallar, Baboni es el del momento y tiene su flow y va a llevar su flow a, a, a donde sea y la pista está buena, cuando el ritmo está bueno y, la, y las letras son interesantes, la canción va a ser fuerte, es un poco más fuerte y más explícita que lo que estamos acostumbrados de Yankee pero fue buena, eh, yo por lo menos le doy tres kenepas a, por última vez
0: Vamos, vamos a darle tres kenepas también, tú sabes, porque, es un, eh, porque no es que va a ser el palo de los palos, bueno, es, es debatible, no es que va a ser un palo, pero Bad Bunny tiene una fanática tan exageradamente eh, religiosa de que lo, lo que él cante, no importa lo más bueno o malo que salga, va a obligar que esta canción esté en los top de los charts por ello. Bueno. Eso Yo hace. creo que este le, eh, aquí se beneficia más este Yankee por gracias a, a, a Bad Bunny. Próxima canción, este Para Siempre. este Aquí tiene una canción con, con el panameño Sesh. Este, es otro este?
1: video, lyric Aquí hacía falta el video también. Uh -huh.
0: este Un tema... Este, de, de, este Es que cuando tú pones una canción con Sesh, las canciones son parecidas. Es un tema como romántico, sensual, instrumento buenos instrumentos en la, en la canción, tú sabes todo, uno, uno, y la, unos buenos y la, elementos y la, sí sí de verdad que, que el Seth, bueno cuando hace los intros y los coros y todo y el flow de Yankee que no es nada que no es nada diferente como tal este tiene elementos tiene elementos de, de canciones viejas de Yankee también y esto es algo que Omar te lo voy a dejar ahora para que tú puedas este resaltar más profundo, pero muy muy buena canción, una de las mejores del disco.
1: Pues mira, este, este, esta canción, verdad, eh, está, está brutal porque eh, hay que resaltar, ¿verdad? Que, que Sech este es este panameño romántico que mano, todo lo que canta lo pega. Eh, esas baladitas así románticas las pega. Y aunque tienen muchas canciones que se parecen, en esta lo vi más tirando a baladas en ese intro que en otras anteriores. Y después cuando caí el dembocito así tipo de Colombia, más suavecito, ahí entró Yankee, le metió el sazón, el perreo, la fuerza. Y me pareció hasta de cierto modo que esto es una canción que Yankee le dedica a par de barritas a su esposa. ¿Por qué digo esto? Hay una barra que dice, tú me conoces desde abajo cuando yo vivía en el caso. Eh, para quien no sabe lo que es el caso, el caso es refiriéndose al caserío o a uh -huh. los condominios de vivienda pública en Puerto Rico, y sigues conmigo aún pase lo que pase eres mi MVP, no hay quien te reemplace, o sea, quien no conoce la historia, Daddy Yankee lleva con su esposa Miredi desde sus inicios ella siempre ha estado ahí con él
0: eh, uh -huh. muchos
1: artistas de, de la época de antaño Que cantaban con Dai Yankee Mencionaban que cuando iban a discoteca A cantar, todo el mundo iba para los hoteles A dejar las cosas Y irse a janguear, a vacilar Dai Yankee se quedaba encerrado en el cuarto Porque él era el único que tenía que darle cuentas a su familia Tenía a su esposa, a sus hijos Y él siempre mantuvo eh, eh, Eso bien de, de, de este tipo de familia este, Esta figura, de esta cabeza Del hogar de familia Y esa mujer siempre ha estado en la carrera de él A lo largo de todos los años Nunca han habido escándalos los de separaciones nunca han habido revoluciones ella desde que está en las redes sociales se ve más presente en las redes sociales y ahí uno ve otro lado más humano de yankee que a veces hasta ella misma es la que pone cosas de yankee y el y mismo opina que es que es productor que, que no es el mismo yankee tú sabes y eh, está brutal este pienso que esa canción tiene unos mensajes para la esposa este en cierto modo y me gustó porque después de tantas décadas Ella al lado de él, pues dedicarle aquí una, Unas líneas uh -huh. Lo, lo lleva a otro nivel Y esta canción yo le doy 4.5 kenepa Esta canción es un palo Pero no es un palo tan grande como los anteriores Y
0: sí, no, no, 4 Kenepas le doy esta canción Una canción bastante Va a ser bastante comercial también este Próxima canción Uno quitado y otro puesto Este, este, no, tuvo, este no tuvo Este video como tal el video lyric verdad
1: sí video este, lyric. pero está cool porque esta no necesita video porque esto es un maleanteo
0: sí 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 este la canción maleanteo este tenemos aquí el yankee que que, que 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 frontea con todo el mundo que, que se tripea a todo el mundo está más calle manda fuego para todo el mundo puya chacho más puya que que cara a muchos en el género este tiene esas barras duras también este, Bueno, de, de, de todo Es una canción que, que es Esencia del de calle como tal Que, que todo el mundo sabe Que él la tiene, lo que pasa es que como se fue Comercial, tú sabes este, pues, pues prácticamente Volver a escuchar a un yankee así Pues hacía falta como tal y, y yo pues hablo más en Overview porque Más que yo, Omar tiene unos no análisis Más profundos, por eso que te lo dejo a toda, Omar, este, dime más sobre Esta canción y y, y de por sí, desde de ahora te lo voy a decir, te ramillete que nepa.
1: Sí, no, esta canción obligado es ramillete. Y esta canción te lleva a ese viaje para los 2000, para allá abajo, cuando estaba zona de gangsta con Snoop Dogg. Uh -huh. esa, esa manera de dar Yankee ese delivery de tirar en zona de gangsta, el mismo que usó también cuando tiró en, en Somos de Calle, en el remix. Eh, es ese es ese Yankee con furia, ese Yankee como tú dijiste, Bullón, Frontu, uh -huh. el que salió este tirando en, en la canción esta de Llegamos a la Disco, cuando salía su parte y se bajaba del DeLorean, tú, tú sabes aquí se fue a otro nivel, hay un par de barras que quiero tocar que él dijo, que me parecieron interesantes yo no fui el que creó la fórmula Usted, yo fui el que creó la fórmula ustedes solo han puesto un par de accesorios o sea, él está mencionando que él fue el que creó la fórmula y que los demás han puesto un par de accesorios, esto es claramente una puya para esa generación 2000-2004 que pegó, que vienen desde antes pero en esa generación hay que incluir a, uh -huh. a Baby Rasta y Gringo, hay que incluir a Estolitito, hay que incluir a Don Omar a Tego Calderón, a Wisin y Yandel a los mismos Sayon y Leno hasta a Raquín y Ken White Tú sabes, todos esos artistas que, que acabo de mencionar, hasta Leslie Fido, los, los de allá, este.. Eh, chino y nacho de venezuela nacho. Uh -huh. todos estos artistas que acabo de mencionar el mismo pitbull a su, a su a su manera todos esos artistas que mencioné rené cuando empezó con calle 13 todos esos artistas vienen de, de una generación más o menos que fue sonando año tras año año tras Correcto. año después de Correcto. ellos fue que vino esta cepa de arcángel yomo y los demás pero esta cepa al tú decir que tú fuiste el que hiciste la fórmula y los demás solo han puesto un par de accesorios, me parece, ¿verdad? Está, está fuerte, porque le estás diciendo a Ivy Queen, a Wissi Yandel, a Baby Rasty Gringo, Don Omar, Tego, Sayo y Leno, entre otros tantos artistas, que lo que ellos hicieron por el género no es lo mismo que tú, ni tiene el mismo peso que tú. Que es bien debatible, para los gustos de los colores, claro. pero fue una barra que realmente va a poner la gente a escuchar y hizo sentido. Entonces, también puede, hay otra barra que dice, cabrón, yo puedo entender tu odio. Es que no le bajo desde tu Paquinotorio. Y, y es verdad, mientras tu Paquinotorio Notorio estaban cantando allá afuera en Estados Unidos, Nueva York, tú tenías acá a Dai Yankee eh, eh, tratando de abrirse camino y, y arrancar con sus primeros pasos para cuando empezó el género acá en Puerto Rico. ¿Tú sabes? Porque él, él sí es uno de los pioneros del underground. Entonces, hay una puya que me pareció... Que era para Don Omar, una indirecta Fue que él dice, la gente dice que yo soy un crack Imagínate a estas alturas Yo ni que haciendo un comeback El único que ha hecho un comeback recientemente de, de esa época, es su archienemigo De toda la vida, Don Omar Que ellos han tenido momentos que han sido panas Y cuando han sido panas han producido Grandes éxitos como Gatagantel. Desafío, este. Hasta abajo el remix, eh, la misma de Danza Cuduro el remix. Ellos han hecho grandes palos cuando han estado juntos, pero Exacto. cuando han estado separados han sido los peores enemigos. Y aquí, eso es una puya clara y directa para Don Omar. Entonces, es la, yo. Que es la
0: primera de, de otra. Es la, la primera
1: antes. que. Exacto, aquí cuando tú oyes esta canción tú dices Contra le mandó un rafagazo a Don Omar y a los raperos de, de aquellos tiempos que quien no, quien escucha la canción por encima y no la analiza no se da cuenta de eso pero ahora vamos a esa otra que lanza otro rafagazo para Don Omar Ale, este, eh, después de ese interludio del truquito recordando a esa gran leyenda de la salsa Frankie Ruiz cuando viene esa canción, que es así, tuvo un video y tuvo un video cabrón, El Abusador. ¿Qué tú me puedes hablar de El Abusador del de Abusador?
0: Primero que el video está brutal. Este, es, una peli eh, verdad, sí. es una película. Oh, yo obviamente, lo vi, yo, es una película. Le hizo el interludio a, a, a Frankie este Y tiene ese ritmo así, con, con un poquito de salsa, de fusión. Este. Y entonces sale la parte clásica, que es lo que Don Omar tiró en aquellos discos pirateados de cuando los raperos lloran este, de, de Don Omar. Aquí ya la contestó igualito. Este, viejo, aplica tu propio consejo, ya estoy grande, pendejo. Y es prácticamente lo que Omar, Don Omar le había dicho para aquellos tiempos. Pero 15 es años
1: atrás, dale, 15 años atrás. Para
0: que tú veas, esto claramente fue, no apuye, esto fue directo para el don donde o se obviamente es funny porque tuvo que esperar tantos años para hacer esto, tú sabes, no sé si lo tenía guardado para algo, o vio que él regresó y dijo, bueno, como estaba escondido, no había no vale la pena hacer nada, pero mira, ya que estás devuelto otra vez con bombos y platillos, pues vamos a, vamos a dejarte saber que no me he olvidado de ti.
1: Te digo algo, yo, yo voy más yo creo que esto es tan negocio hoy en día de la música que hasta cierto punto ellos se habrán puesto de acuerdo y él habrá dicho... Tu, don, no, a mí nada es me este sorprende,
0: principio? a mí eso, nada un, me sorprende Es un
1: secreto a voces que Don Omar Tiene demás según toda La gente que ha trabajado con él, dice Don Omar tiene un montón de canciones grabadas Tiene un montón de canciones hechas y sigue Haciendo más, es lo que está ahora es Haciendo videos musicales y se supone Que él viene con un, con un disco Pronto, y eso es lo que se rumora Entonces ya quizá que este disco Podría ser el preámbulo de tirarle Esa puya para dejar la expectativa de que Va a responder Don Omar para cuando Don Omar venga con el disco, la gente esté pendiente a ver si en el disco de Don Omar hay alguna puya para Yankee.
0: Así mismo es. Sí, papi, todo el negocio, todo el negocio.
1: Así, es así, está bueno. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de la morriña y las situaciones que hayan habido entre ellos, eh, está apoyando a otro de los, de los del patio y está apoyando al que siempre han puesto como su competencia número uno.
0: Así mismo es. Y, y muy buena canción. Esta, en el caso mío yo le doy cuatro quenepas. ¿Cuánto tú le das?
1: Bueno, a la canción como tal, sin hablar de la puya, yo le doy tres quenepas porque es como que un reggaetón salteado que no, no es como que me encantó. Si vengo a evaluarlo con, el, con el, el video, la película que me mostró el video, esto sería un ramillete de quenepas para el video como tal, completo como producción. Ah, bueno,
0: si estamos hablando del package es, completo.
1: Es, exacto, pero como canción sola de yo escucharla, pues yo te digo tres que nepas. Si hablo concepto visual del video y todo, pues te le doy la, la el ramillete.
0: Ok, ok. Pues vamos entonces a la próxima canción, en Chuleteau. este esto, esto es como si fuera como un trapsito, ¿verdad? En esa línea. Escuchamos este
1: a Yankee como si fuera Bad Bunny aquí.
0: <risas> sí, sí, sí. este Ahí tú ves qué que versátil es en cuestión de la flow, en la letra este y, y eso se pues, tiene ahí elementos este como la canción de a correr los, con los Lakers correr los Lakers del Alfa Osuna este manda fuego también este a los que se han ido Orlando vivir mm, que hay un montón que se han ido Orlando vivir y no se quedaron en Puerto Rico como tal este buena buena canción este no, no estoy diciendo que va a ser el palo a los palos pero es buena por lo menos para mí yo esta ya le doy por lo menos yo tres kenepas Omar, si tienes alguna opinión de esta canción yo
1: le doy tres kenepas y media a mí me gustó de esta canción que se retó Yankee y hizo un trap no es la primera vez <risa> que hace trap ya él había hecho trap con el mismo Anuel y con el mismo Bad Bunny en el pasado pero esta es la es la primera vez que se tira un trap solo sin uno de los que son porque ya él había trabajado con, con Eladio Carrión también que es un maestro del trap entonces al, al él tirarse un trap solito pues me, me, me dio a entender que está bien, tú la tienes también, la puedes llevar tú solito también, y no es que es como tú dices el tema wow de los temas, mm -hmm. pero está nítido y tiene un flow así parecido al de correr los Lakel en, en el flow y el delivery, y, y Yankee le metió, le metió al delivery mucho en este tema.
0: Muy bien, muy bien, este
1: perdón que te interrumpa, que no había dicho antes
0: dale, dale, mete mano. Todas
1: las canciones desde la primera hasta la última de este disco el sonido se oye espectacular las instrumentales, todas las pistas están buenísimas y la masterización perfecta aquí tú no oyes errores, esto es un disco de altura, esto está a otro nivel los videos musicales son videos de miles y miles y miles de dólares, eso parecen películas y cortometrajes, esto está espectacular tú sabes, sea como sea pueden haber canciones que nos gusten más que otras pero cabe destacar que el profesionalismo y la dedicación que tiene este disco es, es, es una pieza de arte que no tienen todos los discos que salen.
0: Muy bien, vamos a, a la próxima canción. Una canción que yo creo que va a ser otro, de, además de Rumbatón, esta para salir, para comercializar quizás de otra manera, más pop. ¿verdad? Eso, eh, esto es un ramillete que nepa, te lo voy a decir desde ahora. Entonces, desde ahora te lo voy a diciendo, el video está brutal. La parte que hasta le enseñan va a bailar y todo. La canción con Raúl Alejandro, Agua. Este el video está súper brutal. Es el video de los videos. El mejor video para mí, el mejor, Mi video favorito del, de, de los que de los que, de que que él tiró ahora mismo. Es que,
1: eh, es que todo, porque es que eh, tú ves que el abusador es una película. Entonces, ves que el de rumbatón es fiesta y todo, pero también todos los videos, el de hola, este que salen los Jackie, esas escenas así del agua, entonces hay videos que, que están bien elaborados. Aquí hay mucho uh
0: -huh. dinero.
1: Y este video que con Raúl Alejandro se fue a otros niveles, todo parecía de, de película.
0: No, no, y yo estoy de acuerdo contigo. Tiene todos los elementos de, de, de un video de esos bien de los, de los de los cantantes del nivel más alto, que lo es él, by the way. Y Raúl Alejandro no se queda atrás, porque ya la canción este. Todo de el, ti, todo de ti. Todo de ti, que, sale, que está que están en la pista de patinaje y todo. Fue un video bien pop, bien brutal. Y, y yo creo que, que, que pegaba. So, como dijimos, Ramillete Kenepa. Bueno, ya esto, estamos ahí ya en la mitad, ya. Vamos para la canción número. 11 del disco, no, 12 Zona de Perreo, este, esta canción eh, tiene el featuring a Nati Natasha y Becky G este, con un buen video es una, de estas can... es en la línea
1: este es de... el Yankee de, de comercial de siempre sí, aquí sí, vimos el, el, el Yankee que siempre nos tira, ese, ese palo que Yankee tira cada tres meses como, como tú estás, dura dura, dura, uh -huh. ese, ese Yankee de, de esos palos así de, de perreo regular que tú ves como Cheiki shakey y eso, esa es esta canción.
0: Y, y lo bueno es que no, no, no que que no se, él no se ve grande en la canción, sino hace que las otras muchachas luzcan bien y sean tan importantes como él, ¿me entiendes? No, es, una, es una canción que es un estilo que lo hemos visto antes, buena canción, este creo que va a ser otro palo más este y, y buen video como habíamos dicho, yo a esta le doy tres kenepas y media, tú.
1: Yo le doy cuatro canepas. esta canción es un chicle, Este el coro eh, va a ser, tú sabes, súper pegajoso, esto lo van a cantar desde los nenes hasta los viejos. Este Nati le metió brutal, me gustó como Nati le metió al coro, al chanteo y Becky también a la sensualidad que la caracteriza. El video fue bueno, este Yankee se fue explícito aquí un poco más a, a los 2000, estuvo, uh -huh. muy, estuvo muy bueno la canción.
0: Muy bien, este próximo tema este es un tema que solamente puedo pensarle que va a apelar a lo que son las discotecas, los paris y... Los eso. clubs, los clubs. Sí, sí, esto, y esto está hecho para los clubs. Cuando tú tienes a alguien como Pitbull, esto es para los clubs. Esto no, esto... Y, y, y yo creo que eso y, fue y la no intención. El
1: clubs. Esto, es para, esto es para la gente de dinero. Esto es para esto la es
0: Miami, la, la, Las Vegas, Cali, Los Ángeles
1: familia perrial por ahí, sí, pero sí. Esta no esta ya para Estados Unidos so,
0: a los que les guste este estilo de música les va a gustar, no es el estilo de música que me gusta mucho, pero se puede escuchar, yo le doy este a esta canción eh, Tres que nepa, este pero ya tú sabes, el estilo esta canción apela para Pitbull, el estilo de Pitbull se la pusieron ahí, fácil para él para que él haga lo suyo este bueno, sonido como dije, es una canción para Klops por lo menos los, esa es mi percepción este Omar
1: Concuerdo contigo, es una canción para clubs, es el flow de Pitbull y le añadieron un toquecito a lo que Farruco había estado haciendo con Pepa y el, el Incomprendido, que eran ese tipo de, de pistas instrumentales así, tipo Bajo Mundo, como le llamó Farruko. Uh
0: -huh. Entonces,
1: Estuvo interesante eso, que quisieran esa mezcla así como para clubs Y pues me gustó porque vi algo distinto de Yankee. Fíjate, quizás esto es una colaboración que tú hubieras podido esperar años, años, años atrás. Y es una colaboración que nunca se dio cuando ambos artistas estaban en su...
0: Bueno, en su... De, pa, pa, aclaro, ¿verdad? Y disculpas. Este, él, él, él tuvo una colaboración con Pitbull y natina Natacha hace como par de años atrás que usaron la canción el coro de lo del general de él, no lo trates, no, lo tuvieron bueno, pero hay... ellos dos solos
1: pero no, era, que... pero no era flow club, porque aquella de no... Lo... Era más
0: comercial. Era
1: más comercial que esta. Esta es como que ese flow que Pitbull uh -huh. hizo con Enrique Iglesias, que Tienes pegó... Razón, que... tiene razón, tiene era, razón. Er, era más club, por eso es que digo, y de ellos dos solo no estaba, porque sí, Pitbull tenía colaboración hasta con Voltio antes del bumper... Sí, eh, el, cuando ahí...
0: tenía drenlo, cuando tenía este cuando trenza, cuando... Cuando... perdón, trenza, no drenlo, trenza.
1: Cuando no era el hombre que se vestía en Gabán, sino se vestía... Uh
0: -huh.
1: Bueno, <ríe> el <ríe> otro... <brutal. ríe>
0: Diablo, sí yo me acuerdo de esa busquen los primeros, era otra cosa, era otra persona, de vale. verdad que la evolución fue para bien.
1: Si tú ves a Pitbull, eh, a principios de los 2000 y finales de los 90, Pitbull no es no se parece en nada al artista que es hoy en día.
0: Es verdad, es verdad. Próximo video, la ola. Y yes. digo video porque tiene video, este, ya tú sabes, este si tú quieres ir para los 2004, 2005, 2006... Esta es la canción que te va a transportar para él. De igual manera, el, el video estuvo cool y todo. Este, la canción normal, tú sabes, una canción para rellenar el disco, pero de buena manera. este Yo a esta canción, yo le doy dos kenepas y media.
1: Yo le doy dos kenepas y media también. La ola, el, el video estuvo súper brutal. Si fuéramos a evaluar el video y no la canción, había que darle más puntuación al video porque el video estuvo salvaje, se vio bien. Mm -hmm. y, y la manera que hizo, que hacen el coro y el chanteo, pues... Eh, es, es, está tratando de, de meterle ese reggaetón Del 2004 nuevamente Se ve así, ese perreo clásico Ese es como que el perreo clásico del mm
0: -hmm. No, no, estoy de acuerdo contigo Vamos para la próxima canción La número 15, Bombón bon. Esta tiene video musical todo también Esta es con el Alfa y dill John Yo te voy a decir, por lo menos yo Para, para ser el objetivo, yo nunca he sido fan del Alfa No la tengo contra él, no me cae mal Pero a mí no me gustan sus canciones so, Automáticamente cuando... Yo lo escucho, pues no, no no soy receptivo a su voz y su estilo este Y Little Jump pues, tampoco so, Realmente para los gusto los colores Tiene buenos ritmos y todo La parte de Yankee, pues se la perdono Porque lo hizo bien y todo esto Pero por lo menos para mí no, no me mató mucho No fue una porquería canción Porque tampoco puedo decir Porque un ejemplo, la canción del Alfa con Bad Bunny Del disco, que el primer disco de, 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 de la romana La canción la romana sí. A mí me gustó y, 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 y la sí. del Alfa
1: con Tempo está buena también. Así que, que no quiero
0: postre. decirle que, que toda la. Pero esta, a mí como que no me, no me mató mucho la colaboración, por lo menos del Alfa. Más me gustó la de Lilo John, tú sabes. Yo le doy dos que Nepa. Si tienes algún análisis, tú. Mira,
1: ¿verdad? tengo un análisis y es que esta canción a simple vista, ¿verdad? Es otra canción como cuando yo escuché la de Rumbatón, que automáticamente la escuché, yo sabía que había algo más aquí. Y cuando escuché esta canción, yo, yo escucho a Lil Jong, ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Wow! Como que gritando hacia el principio y decía, Coño, yo he escuchado esa misma voz, ese mismo estilo, ese mismo flow antes. Y me puse a pensar, cuando oigo que Yankee empieza a cantar, el flow que está, la métrica con la que Yankee está cantando ese primer chanteo, que es como que tan 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 recuerda tan la canción esa que decía esa nena está tan linda tan buena tiene tremendo culo y yo digo coño eso no era una canción de Pitbull con con tan y cuando busco sí mira era de Champol con Pitbull y tan John y entonces aquí no está Champol, ni está Pitbull está tan John y el Alfa. Contra de Yankee, entonces viene siendo como quizás un homenaje a esa primera canción, tiene sonidos parecidos a esa canción, tiene el factor de Lil Jon haciendo lo mismo que hacía en aquella canción y la manera que Yankee está cantando es la misma y obviamente en vez de decir culo están sustituyéndolo por bombón, que pues... Uh -huh. que, que pues Realmente va a ser una canción que va a pegar como quiera Ahora como está pegado el dembow Dominicano en todos lados Lo que el alfa está haciendo está pegando por todos lados Esto es una canción que de seguro va a pegar Es una canción parecida a las que el alfa Tiende a hacer pero con Como un poquito más light Aunque como quiera es más light para lo que hace el alfa pero es un poco más subida de tono para lo que estamos acostumbrados de Die yankee Y Lil Jon, mano, hace, hace años yo no, no sabía nada de él. Así que me sorprendí verlo ahí. Tres, tres que nepa, punto cinco. Le doy esta canción porque va a pegar.
0: Bueno, la próxima canción, El Rey del Imperfecto, es un tema romántico tirando para el pop. Este... Y tiene así elementos de cumbia, maybe, Tropical, este, es una canción de estas fresitas de él. No realmente no es de las, no, no es una, no es mi favorita del disco, yo le doy una a kenepa. Este, kenepa y media como mucho. Este son de estas canciones que verdad, pues como todo, le, le puedo dar para adelante sin ningún problema. Nada es perfecto en esta vida.
1: Yo escuché esta canción y pensaba que estaba oyendo a MDO a principio, pero fíjate, yo lo que pienso es que quizás él trató de hacer su propia versión al estilo de Don Omar, Don Omar hizo su canción de Sincero, y si te soy Sincero, y es como un perreíto así, bailadito, suavecito, tipo balada. Pero cuando tú oyes la canción de Don Omar Pues está superior a, a El Rey de lo Imperfecto Pero es su versión de, de Sincero de Don Omar Pero está, está te, Se puede escuchar, no es la mejor cosa Porque Daddy Yankee aquí está extremadamente Fresita, tú o sabes es El Daddy Yankee más romantiquín Que eh, ni siquiera con Sech estuvo tan y, romántico Y, y, y,
0: y vamos, y vamos a hacerle dos ser Vamos a ser realistas, tú sabes Bien complicado, y lo vuelvo a repito Tener 18 canciones y que las 18 sean hits Y, y y por algo y, 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 y por algo cuando la, cuando el equipo okay. de trabajo
1: y él no tenía que tirar 18 canciones, podía hacer 12, al él tirar 18 canciones te dice una sola cosa aquí este disco, él lo hizo para complacer los gustos de distintos fanáticos y quiso, a, a, quiso meter un poco de calle para los de calle un poco de perreo para los de perreo, un poco de perreo viejo para los trentones y los cuarentones voy a meterle música como más comercial para los que le gusta eso de las discotecas, voy a meterle dembow para, para los dominicanos voy a meterle este, música nueva para los chamaquitos, para Palabreo fresco, palabreo de todo. Entonces, él aquí trató de hacer un balance y eso hay que dársela. El balance del disco, pues, está, hay, hay, eso es un disco para pa diferentes generaciones y apelar a distintas eh, demográficos de edades en un solo tema o en un solo disco es muy complicado, tú sabes. No, no,
0: claro, claro, claro. Este, este, Yo creo que lo que iba a decir era que que, que la cuando crearon este, o, la, o, o el grupo de trabajo, empieza a, a poner el disco, el orden de las canciones, ellos saben bien, los que ellos están los que 100% seguro pueden ser un palo, o, y los que quizás pueden ser mm, un relleno, con, con un nunca hay canciones que están al final que que van a ser los palos este es, mira lo que pasa con, con el disco de Yankee esto lo había escuchado de, de alguien en la radio algo verdad, este por... Y, y tiene sentido. Los, los, la, los artistas últimamente están tirando solamente singles. Y, eh, como tú lo sabes. Como hizo Yankee en los últimos 10 años. Sencillo. Pero ¿qué pasa? Los sencillos. ¿Qué pasa? Este, casi siempre cuando ellos deciden tirar un, un álbum. Pues ellos cogen los sencillos de sus últimos 3 o 4 años. Plus algunas canciones nuevas. Y lo convierten en un solo álbum. Por ejemplo, es como si en este disco de Legendary... Los últimos eh, hubieran puesto con calma, hubieran puesto dura, hubieran puesto par de canciones y la ponían como parte del repertorio de esta. Entonces, lo que como ya él tenía como siete canciones de hace par de años, pues entonces ponía siete más y por pues, aquí cerré el disco. Por ejemplo, Luis Fonsi tiró un disco hace poco, Ley de Gravedad, verdad aparte un ejemplo, cuando tú buscas el, el tracklist de la, del disco... Son canciones que él empezó a tirar hits desde el 2019, 2020, qué sé yo, la canción con Nicky Jam, este, la canción con Osuna, con creo que es con Raúl Alejandro, que son canciones que tiró hace par de años atrás.
1: Y ahora es la, que la las recogió. metió
0: en el disco con cinco canciones nuevas y los cerró, que no está mal, no está mal, pero esa es la logística. Yankee no, brother. Yankee dijo, vamos a hacer último disco, todas son nuevas, no hay ninguna vieja que va a volver para acá. Y cuando digo vieja es. El, el single que tiró hace seis meses atrás, aquí no está, ¿entiendes? So, Sabes que yo se la tengo que dar. Por eso no lo puedo criticar, porque realmente nada, tú no puedes pretenderle que todas las canciones van a ser un palo. Pero el hecho de que de tú tirar 18 canciones nuevas no está fácil en y esta distintas, era.
1: Y distintas, porque mm -hmm. apelan a distintas personas.
0: Así mismo es. Anyway, vamos entonces, nos quedan yo creo que dos canciones más, ¿sí? sí. Este, el, la canción de Impares, que también tiene video. Esto es una casi una película brutal. Expli este, un tema romántico. Sí, sí. Me
1: pregunta a mí, esa es mi canción favorita del disco. Por, por el mensaje que tiene mm, más allá.
0: De las, de las top 5 del disco, aquí tiene que estar. Y, y, y te lo digo desde ahora, esta canción es cuatro que nepas no para mí. Aunque tú no lo creas. No baja de tres kenepas y media, pero cuatro kenepas. Y es porque también el video ayuda en los elementos de todo. Un tema romántico de dos personas que eran que, que aunque estaban juntas no eran compatibles. La historia normal, tú sabes, y, pero realmente el video es que la, te, la, te la hace entender mejor la, la letra de la canción. Una buena canción. Este, como yo te dije, cuatro kenepas.
1: Pues fíjate, aquí de esta canción lo más que me gustó, aparte del concepto, es que siempre hemos visto a Daddy Yankee tirando chicle. Daddy Yankee es el artista que te pega ese coro pegajoso, chanteo pa, 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 y chicle, pero las letras de canciones así... Él, él las tiene, porque hay, hay canciones como Salud y Vida, que son bien fuertes, la letra, Corazones, que son letras más profundas, pero no, no son la que hizo para el COVID también, Entonces, ver, pero no son todas las canciones de Dai Yankee, eh, canciones con una letra que tú digas, wow, qué letra más brutal tiene ese tema, tú sabes, qué, qué composición y esta es esa canción, esta es esa canción que tú la escuchas y tú dices, wow qué composición, y cuando lo acompañas de ese super video, cuando la cama se divide por la mitad, todo se divide a la mitad, tú dices, wow la manera en que lo explica en el video tan fácil, la manera como él lo canta, el delivery que Yankee utiliza, no es el mismo delivery que utiliza en ninguna de las canciones uh -huh. anteriores del disco y aunque es un tema más romántico ni siquiera se parece a las baladillas o a las cosas más románticas que tiró En este disco o que haya Lanzado antes, por eso yo le doy 3.5 al tema Pero entiendo que para mí en lo personal Es una de las mejores canciones y de mis favoritas. Si venimos a hablar Como tema en general, como obra O pieza de arte, porque sí, de verdad sí, sí. Esta canción es una pieza de arte Por encima del de, de resto del disco
0: Muy bien, mira este La canción de bloque, que es la con esta Es la última que cierra el disco esta es una canción, este, ya la tuve que escuchar dos veces porque me acordó canciones del 95, 96, 97, cuestión de ritmo, pero medio alterado. Para, no, para que no tuviera un dembow conocido que tenía que había antes. Esto es un yankee tirando súper vieja escuela. Mi opinión. Si aquí las que. Hubiera pues, este era la, yo, yo al principio critiqué, coño, yo sé que el disco tiró featuring con los de a, los de ahora porque él está a, a, en to, para demostrar que él, 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 es, él es parte de todos los tiempos y todo, pero esta era la única canción que aquí, aquí había que meter un tito, un tito el bambino, cina. un rey pirín, creo que, creo que si tú quieres cerrar el disco con el bloque, los elementos de la vieja escuela Tenía que estar aquí fácil, mano Metías tres o cuatro, Pirín
1: Como che, tú dices,
0: Chesina, Michael Imán Tú tienes que poner una aberración así bien brutal Tito, no, ni tan siquiera estoy hablando Ni de Wisin y Yandel, sí, ni Tego, Don Omar Esos son más nuevos, estoy hablando los de Los de Playero, los de Dino y Tú tenías que, de un Baby rasti gringo y
1: ni tan, tú sabes, de los que tú has mencionado, mira, ¿con qué le hubiera puesto a Rey Pirin a decir en la parte de bloque, 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 bloque? bloque en la voz de Rey Pirin, el hay bloque, 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 y hubiera puesto a Falo, eh, caminando en el bloque, bla, 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 y hubiera puesto eso, hubiera puesto a Chesina, el flow de ellos, eh, con eso no te tenías que ir tan de esto, nada más ellos, y ya la canción iba a ser un palo, tú sabes hubiera sido un palo con ellos, como tú dices, te la compro totalmente, fuera de ellos como ellos no están y el único que la hizo fue Yankee, yo le doy una kené para la canción porque en verdad eh, no me gustó, a lo mejor si hubieran estado esas colaboraciones que tú mencionas, yo te hubiera podido decir que de verdad sí, hubiera, sí, sí, no porque, de...
0: porque es que hacía vamos a ser realistas, yo, yo, yo posteo aquí como fanático exigiendo ¿verdad? ni que yo tuviera los chavos ni, ni fuera el más productor, pero yo creo que Sé que tú, tú vas a, si tú quieres ser legendario, como lo ves, y este, este disco es bueno, en general es un buen disco, por si acaso, si al, a la calificación final yo lo voy a decir, pero yo creo que, aunque sea una canción, y con este ritmo tenía que apelarlo, old school, old school, y yo le voy a dar una que en media tú sabes, este... Lo bueno es que este disco no tuvo ni una Kenepa podría, ni cero Kenepa. Qué bueno, por lo menos.
1: exacto Porque una
0: Kenepa por lo menos significa que... Y el... tuvo varios
1: ramilletes, cinco Kenepas, mm. cuatro tuvo buenos.
0: bueno. So, so, ahora te pregunto a ti, eh, del 1 al 10 que vamos a hacer el sí. general completo, ¿cuántas Kenepas sí. tú le das?
1: Pues mira, del 1 al 10 yo le voy a dar y la gente se va a sorprender porque ya Yankee no es uno de mis artistas favoritos pero tengo que analizar el disco de Yankee canción por canción como lo, como lo hemos hecho nosotros invito a todas las personas que tengan opiniones diferentes a las de nosotros que crean que el disco es una mierda o que no les gustó, escuchen tema por tema y váyanse a los discos viejos de Daddy Yankee y escucharlos tema por tema y cuando tú vas a los discos viejos de Daddy Yankee habían discos de Daddy Yankee que yo sacaba una dos canciones habían discos que sacaba tres canciones buenas, habían un disco que sacaba cuatro. Barrio Fino es el único disco que casi se puede escuchar completo y, si, y como quiera tiene una o dos canciones que no están buenas. Cuando tú escuchas este disco, tú, te, tú dices mira, fíjate, esto es un disco que tú puedes poner de principio a final uh -huh. y por lo menos lo puedes digerir completo. Esto es un disco que pueden escucharlo niños, pueden escuchar los viejos apela a diferentes generaciones hay canciones obviamente que no son para niños hay canciones que son para los adolescentes hay canciones que son para los trentones, hay canciones que son para los cuarentones, pero cuando tú empiezas a distribuir, ok si esta canción apela a este grupo, esta apela a este grupo, esta yo pienso que este es el mejor trabajo de Dai Yankee hasta el día de hoy porque pienso que el trabajo que hizo en lo visual en los videos está a otro nivel, el trabajo en la edición musical se fue lejos, los que editaron este disco hicieron las introducciones Instrumentales y grabaron esas voces, esto está a nivel clase A entonces, oye, esto no tiene uh -huh. nada, nada, nada que envidiarle a un disco de cualquier artista top mundial, ¿sabes? para pa que piense que en Puerto Rico o que los artistas latinos no tienen la capacidad de hacer algo igual que cualquier americano o cualquier persona, mira, ni Michael Jackson en su momento hubiera hecho un disco tan perfecto como este porque este disco tiene una mezcla de masterización y el sonido está a otro nivel, si a eso le sumamos que, que él hizo un balance para entretener y sí. llevarle algo distinto a cada persona nos lleva a una puntuación más alta yo me voy con nueve Kenepas en este disco
0: no, no, yo le doy este, a este yo le doy ocho Kenepas, este tiene buenos puntos eh, por, por el otro lado yo creo que con menos hacían más, 18 canciones demasiado, entonces si tú vas a hacer una suma, y un promedio de todas las canciones, lo que pues, pasa es que son sí,
1: 18 sí. canciones, pero hay que analizar, estás hablando del único, porque es que no hay otro, este es el único, fuera de Vicosí, que Vicosí no es que está pegado cantando sin parar Vicosí ha tenido esos momentos que está dos, tres años sin sacar música, pero Vicosí lleva desde, desde, desde los 80 pero fuera de Vicosí, tú no tienes otro artista del género urbano, que haya estado desde los 90 hasta el presente en todos los picks de reggaetón contra los mejores, siempre ha estado ahí. Daddy Yankee hay veces que ha sido el primero, hay veces que ha sido el segundo, hay veces que ha sido el quinto, pero siempre ha estado ahí en la carrera. Él nunca paró de correr, todos los demás pararon de correr. Y, mi, y yo te puedo decir, mi artista favorito del género urbano es Don Omar, pero Don Omar paró de correrlo. Si Don Omar no hubiera parado de correr, son, a, habría que evaluarlo. Pero Don Omar paró de correr. Todos pararon. Y mientras todos pararon, este hombre siguió generación tras generación. El tipo estuvo ahí cuando estaban los de su generación, cuando estaban los faros, cuando estaba mexicano, cuando estaba Michael y Manuel. Después el tipo estuvo en la otra generación, cuando vino Don Omar, o Calderón, cuando estaba residente. Después estuvo en la de Arcángel, de Gueto, Farruco. Después el tipo estuvo en la otra cuando vinieron los chamaquitos del trap. Después el tipo estuvo en la otra cuando los Osuna, los Anuel despuntaron a máximos niveles. Ahora está en la de Raúl Alejandro y los más nuevos. Entonces cuando tú oyes, tú dices contra no hay nadie en el género urbano que haya estado vigente en todas las generaciones. Y yo puedo entender que ok, son 18 temas, casi 20 difícil de digerir. Pero son tantas generaciones que él tenía que complacer que cuando tú divides esas canciones, mira, este si él hubiera sacado un disco de 10 o 12 canciones, alguno de esos demográficos iba a escopotar porque no iba a tener no, no, nada que apelar.
0: No, 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 tienes toda la razón, pero con todo y eso, este bueno, y esto, y esto, no, esto pero también... obviamente.
1: Opinión, tú sabes. No, 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 oye, ¿tú, tú, oye
0: no, 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 yo, y, y yo no, o sea, es, es difícil estar en, en cierto sentido en desacuerdo porque tú estás dando buenos puntos, pero en el caso mío, yo soy una persona de que. Eh, y, y yo sé que el reggaetón históricamente es de tener un montón de canciones. Eso tú lo sabes, ¿verdad? O sea, que de sí, los inicios,
1: de los inicios.
0: Sí, este, pero. Pero por lo menos alguien de la. Como él, si hubiera hecho. Tú, tú, se, las canciones, imagínate esto, ¿verdad? Las canciones que nosotros le dimos mejor el rating, y tú quitas las que le dimos dos que nepas o una. Ya ahí tú tienes un buen disco, ¿entiendes? En ese sentido. De igual, mané, de igual manera.
1: Por eso le di nueve y no diez también. por eso. De, igual,
0: de igual manera, de igual manera, hay una cosa que tú tienes que tomar en cuenta. Hay canciones que yo he escuchado el disco dos veces. La primera vez que lo escuché, yo te dije, ah, esa es a la madre. Lo escuché de nuevo, con audífonos puestos, sin distracción y lo vi diferente hay canciones que a ti no te van a gustar al principio yo te juro que en un dos meses si hacemos esto de nuevo los ratings van a cambiar
1: pues claro es que eso hay canciones que van a seguir uh -huh. subiendo yo te digo mira esa canción de Mike Tower no tiene video cuando esa canción de Mike Tower tenga video eso va a irse a otro nivel ¿cuál otra que no tiene video este déjame ver la la de El Rey de lo Imperfecto Esa es una de las puntuaciones más bajas que le dimos Porque es bien fresa Si Yankee le mete un super video de esa canción Esa canción va a subir La misma de Bloque que no tiene video, le meten un video que esté gracioso, muchas mujeres tipo vieja escuela, en una playa una cosa así, eso va para arriba, tú sabes. Son, es así. Y hay uh -huh. otras que simplemente son unos palos que no, no cabe ¿verdad? No, claro. no se pueden opiar. Sí. ¿Y tú cuántas Kenepas le das? Yo, eh, este,
0: no, yo, te, yo te dije, le doy ocho Kenepas. Todavía.
1: Todavía, esta es mi
0: opinión, tú sabes. Todavía Barrio Fino. Ah, que por este es el sí. 2004 es mi disco favorito de él. Y, y este disco está a top 3. Así que eso es bueno. Porque... Yo
1: lo, lo que pasa con Barrio Fino, a mí me encantó. Y era el mejor disco hasta este para mí, pero es por la parte de, de la cuestión del audio. Entonces, sí, en ah, Barrio bueno, no, 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 pero tú
0: no puedes comparar por, los estudios eso, del 2004. Pero sí, sí. por
1: eso es, por eso es que te digo. Porque, aunque, ok, si tú coges y tú me haces Barrio Fino con la tecnología que está ahora, con lo que él hizo este disco, pues olvídate, Barrio Fino lo va a superar. Pero este disco. Para el momento que está saliendo, como habían salido las demás canciones, que sabemos que lo que estaban sacando los demás artistas no era a nivel real de un disco, eran canciones ahí a lo loco. Entonces, estos son conceptos, esto está más allá, esto, esto realmente es un, es un discazo, de verdad.
0: No, 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 por eso te digo, es buen disco, es, es buen disco, por eso te digo, por eso que no puedo hablar mal, porque a mí me encantó el disco como tal, ¿entiendes? Tú sabes, obviamente pues a mí, a mí todavía Barrio Fino tiene, tiene eso. Es que Barrio Fino fue el, 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 lo que cambió todo. Y, y, y los demás discos, tú sabes, Prestige Prestige fue un buen disco, brother. Prestige fue un tremendo disco y lo tiró hace tiempo. este Y el, el, el disco de The Big Boss del cartel, pues más o menos, tiene sus canciones. Pero yo creo que Barrio Fino y Legendary, yo creo que son los, los, los que, qué brutal, Barrio Fino fue que le abrió las puertas al, un... al mundo.
1: Y este es el de cerrar.
0: Y este es el de cerrar como el mejor de todos Así que en ese sentido te se lo voy a... Bueno, este
1: ya... <risa> Así
0: mismo es. Oye, vamos a rapidito en el momento old school de la semana. Y, y en esta, en este caso, aquí lo que vamos a mencionar son las canciones favoritas de Omar y las cinco canciones favoritas de Yankee Omar. Empiezo contigo.
1: Eh cabe destacar que no vamos a hablar más de la carrera de Yankee porque como sabrán, este episodio ya ha sido extenso, si nos ponemos a hablar de la carrera de Yankee, necesitamos 64 momentos old school porque imagínate, Daddy Yankee lleva desde los 90 y la carrera de él, tú sabes es, es el único que ha sido exitoso mm -hmm. desde, desde los 90 hasta el día de hoy pero si hablamos de las cinco canciones que a mí más me gustan de Daddy, de Daddy Yankee, yo te tengo que decir que son canciones que yo quemé, que me pasé escuchando mm -hmm. Mira, a mí me encantaba una de las canciones de él, que no me acuerdo si era para más flow, que, que era machete, que decía machete afilado, machete. Sí esa canción yo la quemé y no necesariamente son canciones que, uh -huh. que de verdad no me encanten pero son canciones que si sí, tuvieron momentos que yo te pueda decir, coño, esa canción yo yo me maté escuchando la quemé, Machete es una de las canciones que siempre me gustó Corazones cuando salió me encantó por el tipo de letra fuerte y Salud y Vida también Corazón ver, y Salud y buen Vida disco. Estaban brutal esas canciones súper súper fuerte también siempre me gustó la la canción de latigazo porque pienso que latigazo eh, era ese yankee del perreo que en este disco lo volvimos a ver pero no se veía desde aquella época porque ese Daddy Yankee, castigar dale un latigazo, ta 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 ta, ta de ese uh -huh. Yankee rápido en los versos, nosotros no lo veíamos hace tiempo. Y aquí lo volvimos a ver en este disco de Legend Daddy. Y ese, esa, esa canción, Latigazo, para mí tiene que estar entre, entre grandes canciones. Ahora, si me voy a la parte comercial, canciones como Lo que Pasó, Pasó, para mí eso es un hit. Esa es una de mis canciones favoritas de Die Yankee y la de ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué tengo que hacer para...? Y que, que son las la, que son como tales de... Estos son palos, palos, palos y tremendas canciones. De las más nuevas así, yo te podría decir que despacito y pongo despacito porque si... Si Day Yankee no hubiera estado en Despacito, Despacito no hubiera sido el éxito que fue. Sí.
0: De hecho, Luis Fonsi, cuando da Nicky Jan lo entrevistó en el, el año pasado, hizo como una serie de, de, ¿De entrevistas en, en YouTube que invitó a Luis Fonsi. Eh, Luis Fonsi y Nicky Jan dijeron, mira, originalmente Despacito era para Nicky Jan, pero Nicky Jan iba a tirarle el amante y entonces no iba a tirar dos palos a la misma vez que iban otro, entonces pues se la cedió a, a lo que fue Daddy Yankee, y Nicky Yan lo reconoce, niquillán Yan dice, mira, realmente me alegro que haya, se la hayan dado a Daddy Yankee quizás el éxito no iba a ser el, el mismo como tal, entiende so so, eh. so, entonces disculpen que tengo aquí el nene, no me preocupes <risa> este, no, no, y, y entonces eso fue lo que, lo que hizo eh, eh, la canción como tal un, un palo este, Si tú me dices a mí las canciones favoritas de Yankee Mia de todos los tiempos, las mías, yo soy más cool. La canción de Funeral de la versión de Playero Greatest Hit número 1.
1: quieren ver el muerto todo, todo en mi funeral. Pero no, la, no la
0: el disco original, sino la versión de Playero Greatest Hit 1, que es como que más rap. Seguro
1: que no era tan reggae, que no era más rap, que era más brutal. En el video sale, sí, porque la original, la primera era más me quieren ver, muerto, más amaikino.
0: Exacto. La otra que a mí me gustó es la de Seguroski que es del disco de los honrones,
1: los honrones de los
0: Create Hits del que tiró una de las primeras versiones. Si no es la última canción del disco De, de, de Big Boss, el cartel Todos quieren a Raymond Esa canción está brutal ahí Está roncando pero tiene un beat brutal Este, mano Es que son, se me hizo súper difícil Posiblemente mis cinco fav canciones favoritas Van a cambiar si me lo preguntan la semana que viene Por alguna razón Aunque es de las últimas Con calma, brother con calma, calma tiene una pista tan brutal. Y esta canción es no cansa no te cansas de escucharla. No te cansas de escucharla. Que
1: con calma fue el éxito de Snow, de Informer. Mm -hmm. o sea, si fue, yo tengo este lema. Si fue un palo en algún momento, siempre va a ser un palo. Siempre va a y, ser exitoso.
0: ¿qué, ¿Qué pasa? La número 5 es la que puede ser debatible. Porque lo que pasa es que Daddy Yankee tiene... Mira esto. Yo traté de coger canciones que no tuviera featuring. Porque sí. si hay una persona que tiene mucho featuring en él, entonces se convertiría en otra conversación para mí. So, en ese, Y, y con calma sale al final no, porque es el tributo, pero la canción es Yankee.
1: Sí, sí, la canción de Yankee. Sí,
0: obviamente salen los remixes y es todo. Pero lo que pasó, pasó.
1: Eso. Es una de las canciones tiene más... Tiene que estar ahí. Eh, eh,
0: eh, tiene que estar ahí en esos top 5. Ahora bien. Aquí hay canciones que, si nos vamos con los featuring, hay un montón, bro, de que, que él sale, con que si las de con Wisin y Yandel, que si con, sé, con, sé, con quien sea, bro, él, la, él, con, eh, él realmente, él tiene... La que hizo el, con el disco, Omar, que
1: todas están cabronas.
0: <risas> sí, sí, la, la canción de hace acelera el flow del disco de The Flow 1 de, de DJ Nelson, que es este Noriboy, ya había con él... Que, que, que esa canción ahora mismo tú la pones y está adelantado a los tiempos, brother, que es del disco de DJ Nelson D. Flo. O sea, en cuestión de featuring eh, hay muchas, pero por lo menos así, esto fue más o menos que me vino a la mente, tú sabes, pero siempre, mano, la canción de me quieren ver todos muertos ellos en mi funeral, esa es mi favorita de las viejas viejas y siempre la tengo ahí, eso no hay quien me la quite. So, este muy muy, muy esto, esto Omar fue el que preparó este bosquejo, gente. Él es el que se encarga de lo que es la pandemia urbana. Y cuando él pone esto, yo lo empiezo a leer, él dijo: No, este, este, el gordo la botó. Y esto me, me gustó cuando tú pusiste esto. Bueno, y ahora vamos con el próximo tema: lo que está caliente en la Brea, brother. Este, yo creo que, aunque esto es un, un episodio para abrir una temporada número 2 de la pandemia urbana, eh, tributo a la a la leyenda. Todavía hay cosas que está caliente en la brea y no podemos ignorar eh, como tal, tú sabes. Por ejemplo. Se pelean la disputa por el trono que deja vacante Daddy Yankee anunciar su retiro. Omar, ¿qué es lo que está pasando?
1: Pues mira, Mar, varias, varios colegas del género urbano de Daddy Yankee, entiéndase Anuel, este, han subido contenidos como, como asumiendo de que ellos son los próximos, los que reciben el batón. Eh, <risa> las mismas plataformas del género, ahora que Daddy Yankee anuncia su retiro, también están poniendo quién va a ser el sucesor quién va a ser el próximo Day Yankee ponen cuando Day Yankee se la da a Bad Bunny en el concierto gigante que hizo en Puerto Rico en uno de los días, eh, uno de los invitados fue Day Yankee, Day Yankee en una le dice sabes que te respeto mucho, sabes que estás haciéndolo muy bien, que sabes que te lo he dicho antes y se lo dice ahí en vivo delante de toda la gente que él prácticamente se la está dando en vivo, también por otra parte vemos a Noel como, como siempre ha dicho que eres el heredero entonces pues prácticamente hay, hay, hay varias gente que piensa que el próximo va a ser aquel o aquel, eh, yo en lo personal entiendo que aquí nadie va a ser el próximo Daddy Yankee, esos artistas como Daddy Yankee, Don Omar, Teo Calderón Wisin Yandel, estoritito son artistas de una one night only, tú sabes, eso, eso solo nace una vez en la vida y solamente sí. hay un Daddy Yankee, no va a haber otro
0: y, es difícil y van porque... a haber
1: buenos pero para que haya otro Daddy Yankee, tienen que pasar 30 años del género urbano más en el tope y tiene que ser que tú me digas a mí que va y Manuel estén 30 años relevantes cuando tú lleves 30 años relevantes siendo uno de los números uno pues entonces ahí yo te digo mira pues sí puede ser que haya un próximo de Yankee pero mientras tanto dudo que lo haya
0: y, y vamos a ser realistas mano este, esto genera no, es, esto son cosas generacionales va a haber un solo Yankee va a haber un solo Don Omar va a haber solo un Tego va a haber un solo Wisin Yander lo que significa con esto es que ninguno va a ser mejor en coger un trono per se Porque ellos tienen su trono Por su propia manera De, 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 de Tú sabes de, de su música y todo so, De que digan De que aquel dijo Que va a coger el trono de Yankee eh, Anuel no tiene los elementos Tanto en la parte musical Como personal Para que se gane ese trono
1: y el, el, no nace.
0: el mismo Bad Bunny es otro es otra cosa otra galaxia diferente a la de Yankee es un trono diferente ¿entiendes? Eh, son dos cosas porque vamos a ser realistas los, los muchachos de la generación de ahora la tienen fácil comparado con estos que yo mencioné al principio que se tuvieron que fastidiar para que el género estuviera como no, es
1: abrir puertas que so, no las por eso es
0: que Yankee nunca le van a quitar el trono que esté retirado porque Yankee estuvo en todas las generaciones del género que, que hay. So, por, Y aquí por eso iba va a
1: terminar pasando a ser leyenda, como muchos entienden que Michael Jordan es, es el caballo el mejor de todos los tiempos, pues ahí aquí va a terminar siendo eso, el, el, el Jordan del género urbano, independientemente hay muchos más porque estaba Patrick Ewing, estaba Michael Johnson, Bird, Está Kobe Bryant, está el mismo LeBron James, hay muchos. Y están, eh, es lo mismo, está los Don Omar, los Tegos, los Wisin Yandel, Estoritito y B Queen, y está el Lady Yankee. Lady Yankee siempre pues, va, va a ser el Jordan del género, pase lo que pase.
0: Así mismo es. Oye, en, 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 otra, en otra cosa que está caliente en la brea, Wisin y Yandel, como todo el mundo sabe, la semana pasada rompió su récord de ocho funciones en el Coliseo de Puerto Rico Miguel Agrelot o el famoso Choliseo, y de ocho funciones le rompen el récord a Daddy Yankee con 13 funciones. Esto es el, el récord con más funciones en la historia de este Coliseo. este Enhorabuena sí, para el dúo de historia.
1: Siempre siguen haciendo historia, eso te iba a decir? Sí, sí,
0: de verdad que sí. El este, de la
1: siempre hacen historia. Ahora hay algo interesante aquí. El día que Wisin y Yandel anuncian lo de los conciertos. Es el mismo día que Yankee anuncia lo de su retiro y el disco. Entonces, eh, cuando la venta iba bien, paraliza porque Yankee anuncia el retiro. Pero entonces no fue tan efectivo porque esta gente siguió, siguió, siguió metiendo presión y llegaron a vender una más que el mismo Big Boss.
0: No, y te digo más. y, y Ellos son panas, ellos tres son panas. Ellos colaboraron, la última vez fue como hace como tres años, una cancioncita esas comerciales románticas pero a lo que vengo con esto yo sé ellos ellos no van a hacer esto a las espaldas ellos se tuvieron que haber llamado y hubieran dicho yo voy a hacer esto tú vas a hacer lo otro ellos lo tenían calculado tanto Wisin y Andel con Yankee yo creo que ellos enhorabuena yo sé que ellos todo lo que han hecho ha sido buena fe sin sin tener que pisarle el rabo a nadie eso vamos a ver oye seguimos otra vez con, con el dilema de de, de Barbie. y esta vez es lo que he dicho yo por las, las pasadas semanas, no necesariamente en los podcasts, sino hablando con los panas. Todo el mundo quiere defender a J Balvin, menos J Balvin <risa> mismo, ¿verdad? So, Pacho el Antifeca, este, el de los Alcaedas, ¿verdad? Eh, le lanzó una a residente yo este, llevar mi opinión sobre esto este, yo creo que no es nada diferente a lo que muchos medios en Puerto Rico, la radio ha dicho este, como, como quizás alguien como Ali Wallington dijo verdad en el show del Molusco, hay ciertos puntos que él dice que, que estoy de acuerdo con él y, y más que irme a profundizar, a profundizar esta noticia es más bien como que es tan simple como que si tú no eres parte de la tiradera, no te metas. No importa que tiraste unas líneas y puntos que, que, que claro, si hubiera claro. sido si si una tiradera que realmente fue entre Residente y Pacho, pues uno puede decir: Mira, se, te, se fueron de, de parte y parte. Pero a él y otros raperos de otros lados se están metiendo en la tiradera de, de Balvin y Residente, por más puntos que tenga, se vende más eso por lo menos es el punto que voy a decirle esto. Omar, no sé si tiene alguna opinión. Yo,
1: yo lo vi como que Pacho estaba, ¿verdad? Pacho sacó su disco de All Star Game no hace tanto. Y el disco pues hizo ruido, pero no quizás el ruido esperado. Y lo veo como ya él sabe que él tiene ese disco en la carretera reciente. Hago esta tiradera, esto está trending, pues me, 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 la gente me va a buscar y ahí este, vendo más del, del mismo disco que ya está por ahí en promoción. sea so que yo lo vi como una estrategia de negocio. Y como es negocio y Pacho es un estratega también, pues entiendo que lo, lo utilizó de esa parte. Obviamente Pacho en las entrevistas ha vendido de que él estuvo preso en el momento que Residente saca la canción de adentro. La canción de adentro eh, después Residente dio a entender por unas pullas y unos mensajes en su contenido que era para Coscuyuela, pero años después, pero en el principio decía que esa canción era para todo el que cantaba ese tipo de... De, de reggaetón, eh, de maleanteo, que, que era lo que él criticaba y entonces eh, Pacho dice yo también cantaba ese tipo de maleanteo lo que pasa es que estaba preso, me mordí y cuando estaba preso no pude decir nada ahora que estoy afuera pues quiero eh, decirle un par de cosas que la tenía guardada, aparte que lo que vi que hizo con Balvin de tirarle a alguien que no se podría defender eh, me, me chocó y, y quise hacerlo y Pacho dice que esa canción originalmente, él le escribe con su equipo de trabajo uh -huh. para dársela a Balvin y que llamaron a Balvin y le dijeron mira papi, tengo esta canción uh -huh. para ti, para que que le tires con tu flow a este hombre incluso el mismo Pacho dice, si eso fui yo eh, con mi voz, que no tengo el flow ni la voz de Balvin, imagínate si Balvin hubiera sacado eso o se si hubiera ido lejos, eh, Pacho también dice que está preparado si Residente llegase a tirar, que él lo duda, pero que si fuera a tirar, él está preparado para darle mil rafagazos y un montón. Lo que sería interesante, porque sabemos que Residente no es de decirle que no a las guerras, cuando NK, el profeta de allá de Venezuela, le tiró Residente, se montó un ritmo y le tiró. Cuando Tequan, el famoso Hijo Pero Boricua, este, le tiró, él también le zumbó. Cuando Temperamento, un momento dado, él le tira a todo aquel que le que le zumba caliente y pues interesante por demás esto de, de Pacho, aunque pues se ve que es más negocio y, tu, y, y trucos publicitarios.
0: No, no, no es verdad que sí. Oye, y hablando de, de Balvin, para cerrar esta sección, para ir cerrando este súper programa, pues mira, mano si él no le importa tirar a nadie, pues no lo haga, pues él va a dedicarse a la música y esto es lo que él va a hacer ahora porque tiene una colaboración con Ed Sheeran, este, en el tema Forever Love, creo que hay otro tema que va a tirar con él, yo no sé si uno para el disco de él, uno para el de sí, otro
1: supongo yo que es como un que son unos
0: intercambios so, enhorabuena
1: tocando guitarrita sí, sí, Baldwin sí. y canta.
0: So, <risa> no no el Chirán es uno de los mejores en, el, en este planeta <risa> ahora mismo, so, no, no dudo que el, la canción es un palo, así que no tengo nada en contra de J Balvin por si acaso so, le deseo lo mejor de los éxitos, pero J Balvin si, si no brother, algo, aunque sea una conferencia de prensa, un escrito público, no te quedes callado, brother. Hasta
1: que yo creo que J Balvin está utilizando la estrategia de que él sabe que en Tiraera no sale con residentes jamás en la vida y él sabe que, como no sale, él dice: Yo voy a hacer cosas grandes en el ámbito profesional, en los negocios socios, para seguir para adelante y, y, y que, los, que los negocios hablen porque él realmente no va a poder zumbar, mm -hmm. y yo pienso que esto es una experiencia que le sirvió a Balvin y que de ahora en adelante cuando Balvin tenga algún sentimiento sobre decir algo, una oposición, algo, lo va a pensar dos veces antes de abrir la boca, estoy así seguro. mismo
0: es, así mismo es, bueno con esto cerramos este episodio de la primera, el primer episodio de la segunda temporada de la pandemia no si antes, y se lo doy a Omar, que nos dé un bel urbano para que cerremos esto con broche de oro
1: pues miren, este verso urbano se supone que lo dijera Geraldo Ya que él no está aquí, voy a tratar de hacer todo lo posible porque él es nuestro poeta y reportero experto del género urbano. Así que vamos adelante. Dile a tu ex que tienes acelerado el gistro. Que te baje los controles. Que deje esos gritos. Que hoy en día la sangre baja por litro. Que yo soy el dueño de ese gistro. Palabras con luz. ¿De quién más? De la persona que es dedicada a este podcast. De un tal Ramón Ayala. O mejor conocido para todos como D-White. Daddy Yankee. El máximo líder. Legend Daddy.
0: <risa> bueno gente. Con eso dicho. Ya saben. Sigan a Trifulca Media en todas las redes sociales. Ustedes las tienen. Las plataformas de podcast favoritos. Si no lo han hecho todavía. Denle follow. Subscribe. Para que escuchen futuros episodios como este. Y también suscríbase a nuestro canal de YouTube para que vean contenido de primera Gente, y ya lo saben, como Ronca Yankee, roncamos nosotros Cuando estamos charteando en todo el planeta Tierra es sencillo, no somos regionales Así que de parte de Omar y Alex, esto es hasta la próxima